0: Hola amigos de El Camino Es bueno estar de vuelta acá Y primero que todo gracias a los seguidores Sobre todo muchos saludos a la gente de Christchurch O como se diga en Nueva Zelanda También a la gente de Auckland Y de Anier Cibersen de Chatillon en Francia Hay ah, las personas de San José, California todos eh, seguidores y polos de El Camino y claro está la gente de Chile. Bueno, en estos cuatro meses de pausa le he cambiado la imagen al programa con la ilustración, ilustración de mi hermana, lo que sumado a la música de mi hermano resulta en un programa 100% familiar. Como ven, utilizando todos los recursos, nobles y buenos recursos además. También he creado yo mismo el sitio de enelcaminopodcast.com El cual será el canal oficial del programa Y donde tendrán acceso a todo el historial y novedades en el camino Además de lecturas Bueno, aquí encontrarán también un espacio de donaciones En Paypal o en Patreon Que es donde realmente paso la gorra Y bueno, los dejo a todos invitados para visitar la página y bueno, empecemos, empecemos, entremos a esta segunda temporada. En la primera temporada, ataqué principalmente el tema del viaje. Y si pudiera resumir en una frase clave, luego de escuchar a todos los invitados de la, esta primera temporada, eso sería el conocerse a sí mismo. Como si fuera tan fácil, ¿no? Bueno, en base a esto... Mi objetivo, mi primer objetivo en esta segunda temporada es escarbar en las raíces del perfil del viajero. Ese perfil que está en la constante búsqueda de la libertad y también en ese perfil que intenta empoderarse del individuo, de salir del rebaño realmente. Así que esa voluntad de salir del rebaño, de ser independiente, de encontrarse a sí mismo o crearse a sí mismo en el camino, eso es lo que vamos a atacar en, en esta segunda temporada. Nuestras herramientas van a ser a través de historias. Y entonces inicio este primer episodio, que son mis experiencias con las historias y, y cómo me han moldeado y cambiado la vida. Porque lo que busco realmente, lo que me apasiona, es seguir contando historias, ¿eh? Quiero contar más historias, es todo lo que pretendo Los científicos dicen que estamos hechos de átomos Pero a mí un pajarito me contó que estamos hechos de historias Eduardo Galeano Recuerdo que cuando trabajaba en Santiago, en Chile Tenía esa pequeña nota en un papel mugroso en la esquina de mi escritorio Era mi único accesorio de oficina Ni fotos, ni diploma, ni nada Este papel representaba un símbolo de resiliencia una especie de dale, la vida hoy no tiene mucho sentido, pero recuerda, estás a una historia de inspiración, a una historia de encontrar un sentido a todo este absurdo, a una historia de cambiarlo todo. Nosotros somos historias, una red de antiguas historias. Meta historias, todas entrelazadas Y actualmente hay más ofertas de historia que nunca, que nunca antes Libros, pinturas, series, cómics, cortometrajes, películas, documentales, etc. Y ni hablar de los canales para acceder a estos La tele, cine, murales, radio, museos, YouTube, redes sociales, etc. Creo que se subestima actualmente el valor de las historias es a través de historias que accedemos a los grandes temas morales de nuestro tiempo. Con Black Mirror, por ejemplo, la serie británica, nos enteramos del lado oscuro de los avances tecnológicos. Fue a través del documental salido hace algunos meses, de Social Dilemma, que se posicionó y oficializó el problema de las redes sociales y las manipulaciones a través de algoritmos. Y fue con el documental de DiCaprio, en Before the Flood, que gran parte de la población asimiló la seriedad del calentamiento global. Y podría seguir y seguir, con temas raciales, guerras, etc. La gente no se entera de los problemas en los papers de los doctorados. Ese mundo es demasiado reducido. Un mundo al que, respeto, no estoy tirándole barro. Es más, es un mundo al que pretendo entrevistar en esta temporada son los expertos al final ni mucho menos nos enteramos de los problemas a través de los políticos estos ya no poseen legitimidad de nada entonces ¿qué nos queda? solo nos quedan las historias, las nobles historias y con esta introducción les voy a hablar de un par de contadores de historias que me estremecieron y cambiaron eh, me cambiaron la vida cuando tenía entre 10 y 13 años Conté la primera temporada que con la excusa del Mundial de Fútbol del 2014 en Brasil que salí de Chile. Buen momento para ser fanático del fútbol en Sudamérica. Pero hoy me gusta menos el fútbol, me apasiona menos. Y no es porque esté lejos o seamos más malos en Chile, es porque me faltan las historias, me falta una persona en realidad, me falta Eduardo Bombalé que para los no chilenos era un comunicador y exjugador de fútbol. A lo descubrí escuchando radio con mi abuelo cuando tenía 10 años, más o menos. Y su discurso me cambió para siempre. Él era entretenido y profundo y te llevaba desde lo particular, como el fútbol, hasta lo general, al universal, con destreza y profundidad. ¿Por qué eres pesimista? o sea, mira el horizonte compadre mira el horizonte, mira el horizonte soy el mejor, soy el mejor, soy el mejor y si eres depresivo y estás te levantas apenas y en las mañanas uno le vuelven todos los huesos pero uno, uno llega apenas, llega, llega punto y codo punto y codo y te miras al espejo mírate al espejo y empieza a, quererte, empieza a quererte empieza a quererte, empieza a quererte, empieza a quererte mira el horizonte, soy el mejor, soy el mejor aunque no lo seas y sale a la calle a luchar, soy el mejor sale, buscar excesante y sale a buscar trabajo como lo hizo mi que estuvo tres años cesante y salía y con dignidad y jamás lloró. Sale, soy el mejor, pero no me estés preguntando qué pasa si Chile pierde y, 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 y la continuidad de Borgi, si faltan dos partidos, ni siquiera pensemos en eso. Qué potencia, qué personaje. Yo quiero ser campeón del mundo, también decía, en un país en que los únicos campeones del mundo que hemos tenido son basureados como es el caso de los poetas cómo no lo iban a tratar de loco creo que al escucharlo tan joven de alguna forma estoy casi seguro en realidad que configuró en mí en mi inconsciente los pilares de grandes esperanzas en mi vida y el sentido de lucha y el sacrificio sin bombalé el fútbol para mí tiene mucho menos sentido y otro gran contador de cuentos para mí fue Alfredo Levín también otro comunicador chileno, pero de música y literatura, sobre todo música. Tuve la suerte de nacer en una casa donde habían discos de Pink Floyd, de The Beatles, Queen, Silvio Rodríguez, hasta, hasta Beethoven. Pero fue en la radio donde comencé a, a pulirme, a descubrirme, a descubrir mi yo a través de la música. Recuerdo haber escuchado por primera vez Rocky Guitarras del, de Levine, el tipo era el emisor de este mítico programa de rock radial de fines de los 90 en Chile y Alfredo lo conocía todo. Las bandas, las corrientes, las grabaciones, las giras, los nuevos discos, los escándalos, el trasbambalina, las divergencias entre los miembros, etc. Y todo cautivadoramente articulado y con un cariño entrañable por la música, por el rock. El tipo podía contar una historia. Recuerdo por muchas noches apagar las luces... Y escuchar en mi cama rock y guitarras sobre lo nuevo de Radiohead, Bad Religion, Metallica, Deftones y mil bandas que no conocía. Levin era el hombre con todas las llaves y por una o dos horas en rock y guitarras me transportaba por distintos recovecos de mi joven conciencia. Recuerdo en particular un programa donde a propósito de la salida del último disco de Angra, una banda de metal brasilero, le impuso Carolina 4, una canción de más de 10 minutos en plena radio Pero antes de tocar la música explicó la letra, vital La canción contaba la empresa de un grupo de conquistadores hacia el nuevo mundo Pero con un funesto desenlace de naufragio Todo esto con guitarras de serrucho que apelaban a la tormenta Tambores tribales que llamaban a la aventura Y significaban el símbolo del nuevo mundo Me hizo pensar por primera vez hasta en empresas como estas tuvo que haber gente que lo intentó y no pudo, y que más encima pagaron con su vida. Entraba en el terreno de las historias que no se cuentan, no por censurables, sino por no ser dignas, por no cumplir los estándares de la victoria y la gloria. Sin embargo, en ese fracaso sentía que estaba lo esencial, lo épico, como si yo mismo hubiera naufragado y muerto con la tripulación. Entendía muy joven que más que el resultado es el camino. Levin siempre me hizo sentir como un imbécil, que no sabía nada, que había todo un universo por conocer, pero sobre todo inculcó el amor y la obsesión de querer saber más, primero en la música y luego en la literatura. Y en mi caso, aquí, bueno, salgo de estos dos contadores de historia y voy a lo particular. Desde mi primera juventud siempre tuve curiosidad del valor de lo antiguo, de los clásicos. Siempre he sentido ese deber esa atracción de ir hacia ellos con el anhelo de encontrar respuestas a los misterios. ¿Cómo es que en este mundo tan desechable algo sobrevive tanto tiempo? Con los libros tuve la suerte de tener una mamá que nos obligaba desde cada almuerzo, bueno, después de cada almuerzo, leer 10 páginas de algo, lo cual en el largo plazo ha sido valiosísimo. Así nace una larga relación con la lectura, la cual sin embargo quedó relegada por muchos años al mundo de las sombras o la fiesta en realidad. Gracias también a, bueno, al cine, la música y el ocio, mucho ocio. En esa misma época de la primera juventud me puse en campaña a ver películas aclamadas o galardonadas por los Oscars. Esa era mi referencia. Vi El ciudadano Kane con 15 años y no lo entendí. Vi Patton, ganadora del Oscar de los 70 y no me gustó. Por otro lado tropecé con The Deer Hunter o el franco tirador en Latinoamérica y el cazador en España, ambas malas traducciones, y me voló la cabeza. El descubrimiento de la ruleta rusa me parecía delirante, cómo el ser humano podía llegar a esos confines para rellenar la mediocridad existencial. La locura y demencia se me presentaba lúcida como una posibilidad. Todas estas obras y también las historias que contaba Bombalet y Levine, parecía que algo se me revelaba de mí mismo, que esas historias formaban ya parte de mí y solo habían tocado la tecla correcta. La tecla correcta para despertar algo en mi información genética revelando algo de mi pasado. No hay que olvidar que somos criaturas históricas y eso se manifiesta no solo en lo físico, sino en la conciencia y sobre todo en el inconsciente. No creo ser el único en sentir la recepción de información de lugares desconocidos, ...en los sueños, por ejemplo... ...y decirme, ¿pero cómo? ¿Y esto? ¿Cómo lo sé? ¿De dónde vino? También entendí que... ...no necesariamente películas... ...con buenas críticas... ...o obras en general... ...eran hechas para mí... ...hasta el día de hoy... ...para buscar libros... ...también ocupo el mismo método de sostenerme... ...en una referencia o crítica... ...pero más que revistas o blogs... ...son los propios autores de mis referentes... ...son ellos los que me abren portales... ...porque un libro es un portal... El Nuevo Testamento abre el gran camino, el Quijote abre otro camino, la Divina Comedia abre otro, Homero te abre otro, y las Mil y Una Noches te abre en otro camino. Y aquí aprovecho de haber mencionado las Mil y Una Noches, ese libro, para vincularlo con la tradición oral, ya que este libro no tiene autor, es una creación de la tradición oral del Oriente, es decir, de los viejos sabios, o poetas, o bardos, que narraban historias en las ciudades o pueblos. ...una de las más antiguas profesiones de la humanidad. Se dice que en el siglo XV en Alejandría... ...después de muchísimo tiempo se agrupan una serie de fábulas. Se dice que el conjunto de estas fábulas procede en sus inicios de India... ...luego estas viajan a Persia y tras su paso por Asia Menor... ...se arabizan y se escriben en esta lengua. Ese es el libro de las mil y una noches. Un libro de cuentos donde se encuentran las aventuras de... ...Aladino y Simbad el Marino, entre otros el libro infinito que nunca termina de narrarse y que tiene más de 15 ediciones, todas con noches distintas. También ya para la época de Alejandro Magno, este se percató de ver en las calles del Cairo hombres de la noche merodeando que salían a narrar historias. Y si retrocedemos unos cinco siglos antes, encontramos en Grecia a Homero, no al de los Simpsons, sino al autor de las épicas Iliada y Odisea, la Iliada, que seguro a todos les suena de nombre, pero que también fue llevada al cine con el nombre de Troya. Esa película donde Brad Pitt personifica al semidios Aquiles, el de los pies veloces, en esa épica aventura de la guerra de Troya. Y luego está la otra obra eh, de Homero, que es La Odisea, que es El regreso de Ulises, también presente en la guerra de Troya pero en que al quien en la película no se le da mucha bola. Este es un regreso que dura 10 años con aventuras, un regreso a su casa, con aventuras de con sirenas, cíclopes, naufragios y ninfas, entre otros. Y hablar de Homero es hablar de mitos, en realidad. No estamos seguros si realmente existió o si fueron una persona o muchas. Entramos ya en lo épico, y épica proviene del griego epos, que significa palabra. Por consiguiente, épica es lo que se narra con la palabra, todo lo digno y relevante de ser contado. Y Homero era un bardo o poeta de estos tiempos, quien recorría los pueblos y se instalaba en las ágoras o plazas, y con una cítara, estos instrumentos de cuerda, cumplía el cometido de contar historias y o mitologías del pasado, a cambio de una hogaza de pan... Aceitunas o vino tinto Sus historias eran basadas en este caso de Troya Y el retorno de Ulises Pero también de lo divino Hablar de Homero es de mitos Se piensa que vivió durante el siglo IX a.C. Pero lo que sí se sabía es que era ciego Si es que existió Lo cual no es de extrañar Ya que esta discapacidad era vista como sinónimo de poseer Un gran mundo interior Ideal para su oficio y estos narradores poseían el calificativo de divinos por esta discapacidad porque eran vistos como inspirados por los dioses, porque se consideraban tocados por estas divinidades, lo que les daba una potencia a sus discursos profundo, por lo cual cada visita a estos contadores de historia era un gran evento en las ágoras o plazas. Por eso recae en ellos, el y siempre ha recaído en ellos, el peso de pasar la tradición y eternizar las peripecias y las aventuras de los héroes pretéritos. Actualmente esta tradición oral está en peligro. En Sudamérica siguen vivas en los pueblos originarios pareciera que hubiese otro halo alrededor de estas comunidades donde el respeto por los mayores es casi sagrado es verdad, también el tiempo pareciera que no se movieran estas culturas y que toda innovación es imposible por eso no hay casi progreso material las tradiciones son tan firmes enraizadas que la, que la innovación es casi imposible sin embargo creo que nos equivocamos al reducir lo viejo como lo desechable Vamos corriendo como locos hacia el futuro, hacia el progreso material y solo pagamos el precio por este olvido años después. Y aquí, bueno, lo vinculo con una historia. Recuerdo en una vendimia cerca de Nimes, Nîmes, en el sur de Francia, éramos yo, otra chilena, los jefes suizos y un par de franceses más, además de cerca de 20 marroquíes, casi todas mujeres. Y con un sol de mediodía lacerante, estas mujeres de diferentes edades, algunas con velos, otras no, algunas marroquíes, otras de primera generación francesa, cantaban por largas horas canciones en árabe. No entendía ninguna palabra, pero las melodías y la música apaciguaban el esfuerzo físico y era transportado a un mundo más antiguo, a un mundo árabe, a un mundo femenino árabe, que sentía de una manera lejana pero propio mundo más básico, donde los hombres eran los cazadores y las mujeres descubrían la agricultura, lo que las hacía propietaria de los cultivos. El inicio de un truncado matriarcado. ¿Pero cómo? Tal vez eh, solo era conmovido por lo irreal del momento. Estaba ahí, mucho, hacía mucho calor. Pero según Carl Jung, el psicólogo y psiquiatra suizo, el protegido de Freud hasta que se pelean... Me diría otra cosa, él hablaba del ánima y el ánimus como el alma, siendo esta una personificación femenina en el inconsciente del hombre, el ánima, y una personificación masculina en las mujeres, el ánimo. Esto es decir, es una especie de manifestación de la carga genética sexual minoritaria de uno, en mi caso siendo hombre sería femenina. Y esto queda dormido en el inconsciente. Y esta ánima se expresa mayormente en los sueños y fantasías, siendo un puente o ventana que conduce a imágenes del inconsciente colectivo, a imágenes ancestrales que son comunes a todos los seres humanos, a imágenes como estas mujeres cantando en un idioma milenario, trabajando en la agricultura. Entonces el impulso que sentí entre medio de todas estas mujeres árabes cantando en el viñedo respondía a esta ánima que habla Jung, esta ánima Jungiana, una manifestación femenina que ya formaba parte de mí, aunque no lo supiera. Intentar comprender el mundo de los sueños y sus símbolos es precisamente algo que nos puede ayudar a conocernos mejor. Y ni qué decir de las historias en general. Por eso es vital la labor de cada uno adueñarse de este patrimonio cultural y ancestral que nos pertenecen a todos. En mi caso, las historias me continúan ayudando a conocerme. Iniciar la lectura de Jung ha sido revelador. Darme cuenta que soy parte de algo más grande y atemporal, además, es una receta contra el sinsentido de la vida. Cuanto más incierto me siento de mí mismo, es cuando más ha crecido en mí un sentimiento de parentesco con todas las cosas. Carl Jung. Por eso hay que saber elegir las historias pero con tanta oferta de series, plataformas, uno se pierde. Tampoco pretendo que solo vayan disparados a los clásicos y a la lectura densa, profunda, seria, y que desprecien todo lo nuevo. Sin embargo, en vez de verse la séptima Spider-Man o Batman, que ya sabemos cómo termina, tengan la curiosidad de desempolvar un clásico en la casa de tus papás o amigos, o de quien sea. Y si después de 10 páginas no tienes ganas de seguir, para. No te sientas con la responsabilidad de que te guste. No todos los libros o historias son hechos para ti. Lo único que sé es que si una historia ha sobrevivido más de 3.000 años es porque en ella hay elementos que tienen raíces tan profundas que no importa la evolución del hombre, las guerras ni el progreso humano. Esta historia, gracias a sus arquetipos, podrá revelarte muchas cosas de ti. Además, con relación al aprendizaje, somos unos privilegiados. ...por la tecnología alcanzada en estos tiempos. Por primera vez en la humanidad la palabra tiene un alcance y una duración como la lectura. Esto, gracias a los audiolibros y a los podcasts, es realmente una revolución como la imprenta. Cualquier persona que quiera aprender, reflexionar o informarse de algo... ...lo puede hacer en el camino al trabajo, en el camino al deporte, en el camino cocinando... <ríe> No, en serio. En estos últimos meses he comenzado a acercarme a la filosofía y a la psicología. Todo esto, en mis trayectos al trabajo, parte de la población que sepa utilizar esta herramienta no solo va a conocerse mejor, sino que va a ganar habilidades. Es una oportunidad enorme de hacer algo valioso en el tiempo libre. Porque si bien últimamente me he tomado más en serio el objetivo de dejar de ser un puto analfabeto, tengo claro que leer por placer siempre ha sido un interés de las minorías. No digo elit intelectuales, sino minorías. No podemos pretender que la gente se aprenda el idioma alemán solo para leer a Schopenhauer, como Borges. Pero por eso Borges fue Borges. Y me despido con Jorge Luis y un extracto de una entrevista suya. No estoy seguro de que yo exista, en realidad. Soy todos los autores que he leído, toda la gente que he conocido, todas las mujeres que he amado, todas las ciudades que he visitado, todos mis antepasados.